0: Utópia Elképzelések a jövőről Nagy Gábor műsora
1: Richard Branson angol milliárdos a Virgin Galactic nevű űrjáműve fedélzetén a világűr peremén járt most vasárnap. Az Új-Mexikóból hat fő személyzetten induló űrhajó elérte a világűrt a sivatag felett nagyjából 85,3 kilométeres magasságban, az emberek néhány percig érezték a sújtalanságot, majd az űrhajó siklásban visszatért az űrkikötőbe. Az egész uta a felszállástól a landolásig nagyjából egy órán át tartott. A milliárdos a 17 éve kezdett vállalkozás szimbolikus mérföldkövének nevezte a missziót. Itt van velünk Szabó Robert Csillagász, a csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoli Tege Miklós Intézet igazgatója. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Szívesen részt vett volna ön is ezen az űrutazáson?
0: Igen, igen, biztosan nagyon érdekes, és egy uh, egyedülálló élményt ad, ad bárkinek, aki erre vállalkozik, és megvan hozzá a megfelelő anyagi fedezet. Uh, én azt gondolom, hogy olyan élményben van része, amit uh, sehogy más, hogy nem lehet átélni, nem lehet megtapasztalni. És uh, hát igazából egy kozmikus horizont. Nyit, mert nyilván nem csak a Földet lehet nézni ebből a magasságból, hanem a koromsötét ég, égboltot is. Úgyhogy a kettő határán lebegve, én azt hiszem, hogy ez egy Földön túli élmény, mondhatjuk így is.
1: Egyébként mi a véleménye Önnek a magán űrutazásokról? Mert egy friss sajtóértesülés szerint Elon Musk, amerikai milliárdos, a Tesla és a szintén űrhajózással foglalkozó SpaceX vezetője, Jegyet váltott rivális a Branson űrjáratára, a foglalót már be is fizette. Feb... Még, még annyit hozzátennék, hogy február 18-án beszélt arról a Sputnik hírügy... hírügynökségnek Alexander Begák, az orosz NPO Aviation and Space Technologies főkonstruktőre, hogy öt éven belül Oroszország is képes lesz űrturistákat alacsony földkörüli pályára juttatni, űrugrásnak nevezik ezt, egy olyan űrrepülőgép rendszerrel, majd hagyományos repülőtéről is képes fel és leszállni. Az előzetes tervek szerint egy ilyen utazás, mint egy két 300 ezer dollárba kerül majd a jelentkezőknek fejenként eddig a újság hír.
0: Igen, hát véleményem ugye lehet róla, de a helyzet az, hogy ez a folyamat megállíthatatlannak tűnik, és azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy a nagy nemzeti, űrügynökségek helyett bizony magáncégek veszik át az, az űrkutatásnak, de legalábbis az űr elérésének, vagy az űr, ö, hasznos teher űrbe juttatásának, ez legyen akár ember is, ugye, a leghasznosabb teher, amit űrbe jutatnak, ennek a képessége gyakorlatilag ma már elérhető, és több cég, mint ahogy hallottuk, amerikaiak és mások is beszálltak ebbe a versenybe, és ez, ez, ez bizony üzlet. És nagyon sok pénzt kérnek érte, ugyanakkor pedig ez a, ez a verseny le fogja szorítani az árakat, és gyakorlatilag talán nem túlzás azt jósolni vagy jövendölni, hogy ez a fajta űrutazás is elérhető lesz, akár nem azt mondom, hogy mindenki számára, de nagyon sok ember számára, mint ahogy a polgári repülő járatok is gyakorlatilag ugye pont a járvány előtt már annyira olcsók voltak, hogy nem is tudom, hogy mennyire volt fenntartható ez a fajta. Nemzetközi hálózatosodás, hogy bárki a világ bármely részére gyakorlatilag idézőjelben fillérekére eljuthatott. Hát ennek a folyamatnak a kezdetén vagyunk, és kíváncsian várom, hogy ez hová fog kiukadni, de az biztos, hogy hogy ez, a, ez, ez ennek a, a, az üzleti esedésnek a, a, a folyamatát látjuk, ennek a kezdetét, és én optimista vagyok olyan szempontból, hogy mit tudós, hát ha, hát ha akkor több állami pénz magár az űrkutatásra, a tudományos tevékenységre. De, de hát itt még bejönnek ugye olyan kérdések is, mint a bányászat, nyersanyagok, amit az, az űrben, az, az égi testeken, akár a holdon, akár kisbolygókon, akár más bolygókon ugye fellelhetők, és akár a földön felhasználhatók későbbiekben. E, nagyon érdekes. Biztosan nem az a fajta űrkutatás ez, amit mondjuk a... a, a az amerikai űrhajósok lépésekor sokan megálmodtak, majd, hogy amire gondoltak volna. Ez egy picit más irányt vett, kisebb, nagyobb megtartanásokkal voltak a betűkkel. de én azt hiszem, hogy ez egy, ez egy természetes folyamat, és, és, és az, a, az, hogy ez egy versenyszerű, tehát e, ugye egyrészt profitorientált részben, másrészt pedig e, magáncégek hajtják ezt a versenyt. Én azt gondolom, hogy ez egyelőre egy egészséges versengés, de persze ehhez majd a megfelelő szabályozásuk és mindenféle egyéb jogi háttér is szükséges lesz, hogy ez egyrészt biztonságos legyen, másrészt felelősség teljesen viselkedjenek ezek a cégek is, mert hát itt környezetvédelmi problémáktól kezdve nagyon sokféle dolog lép a képe, és ennek a szabályozása azt kell, hogy mondjam, hogy viszonylag gyermekcipőben jár
1: egyelőre. Az előbb megemlítette azt, hogy a ilyen magán lehet egy olyan következménye is, vagy gyümölcse is, hogy bányászat. Tehát, hogy lehet esetleg bányászni, de mit lehet bányászni, és melyik bolygón itt a környékünkön, ami megéri esetleg?
0: Hát a többféle bányászatról lehet szó. Ugye azt tudjuk, hogy nagyon sokféle ritka földfém, az, ami például, a számítógépekben, mobiltelefonokban eh, nagy mennyiségbe felhasználásra kerül, és ez, eh, ez bizony fogyóban van, Ugy, ugyanúgy, ahogy... De melyik a lítium? Eh, hát még csak nem is a lítium, ugye az nem nehéz földfém, az, a lítium az, az kell a, a... Hát az
1: akkumulátorokban. A, az
0: akkumulátorokban egy van energia, energiát szolgáltató egységek, de az is úgy tudom, hogy... De mi a mangán? Fogyóban...
1: Van fogyóban? Vagy ólom? Hát itt ilyeneknek kell mi?
0: gondolni, mint a Wolfram, meg ehhez hasonló eh, ritka földfémek És is ilyen van a, a Holdon? Egyrészt van a Holdon, a Hold az picit más szempontból lesz érdekes, de vannak olyan eh, megfontolások, elméleti megfontolások, hogy a, 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 a kisbolygókban lehet nagyobb mennyiségben, olyan mennyiségben, amit már megéri bányászni. Tehát itt nem arról, nem azt kell gondolni, hogy, hogy akár, tudom, több száz tonnát le, lehet egy kis mondjuk Wolframból lehozni, de hogyha csak néhány száz kilót például, vagy néhány tíz kilót lehet gazdaságosan kibányászni, lehet, hogy az is meg fogja élni előbb-utóbb persze, nagyon sokat kell fejlődni.
1: De hol vannak ezek a kis bolygók, ahol van ilyen Wolfram és egyéb nehéz fémek, ahonnan esetleg lehet uh, ja, Ezek jól, jól
0: meghatározott helyen vannak a naprendszerben egy rész. Tehát a ma- de milyen messze között, van? Több százezer uh, kisbolygót ismerünk, meg a naprendszer távolabbi részében is. De az érdekes az az, hogy bizonyos kisbolygók a mi földünket is megközelítik, és azt hiszem ezek lesznek az első célpontok, amiket ilyen szempontból is meg fogunk vizsgálni. Tehát ugye itt akár az is szóba jöhet, erről sokszor beszélünk, vagy beszéltünk, hogy akár a földet is veszélyeztethetik bizonyos szikladarabok, kisbolygók, szerencsére ilyet most nem ismerünk, ami a föld pályáját keresztezni, és rossz időben lenne rossz helyen, de, de vannak ilyenek a naprendszer ben különböző bolygók és azok mozgása és egymásra hatása bizony előfor- miatt előfordulhat, hogy egyrészt bolygók, a Föld uh, pályája felé veszik az útjukat, és ilyenből ismerünk is sokat, ami intézetünkben is folyik olyan program, ami ezeknek a felfedezésére és jobb megismerésére irányult. Tehát ez lesz a legkönnyebb, ezeket lesz legkönnyebb elérni, megvizsgálni ilyen szempontból, hogy milyen a összetételük, érdemes egyáltalán ezzel foglalkozni. A holdibányászatra egy mondat erejéig visszatérve, ott uh, ott is lehetnek értékes anyagok, de ott arról, arra is kell gondolni, hogy ha holdbázist építünk a, 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 az égi testen, a kísérőnkön, ahol akár emberek, képek, űrrajósok dolgoznak húzamosabb ideig, akkor bizonyos építőanyagra is szükség van, olyan anyagra, ember oxigént lehet kinyerni, és így tovább akár valamiféle termőtalajra felhasználható ásványi szetételű anyagra. Tehát a holdat egy picit más szempontból kell vizsgálni, ilyen szempontból. Erre is vannak már tervek, hogy meg elméletek, illetve laboratóriumi tesztek, hogy a holdi kőzetből, az ott megtalálható regolitból és más anyagokból hogyan lehet mondjuk betonfilátságú anyagot, építeni, építi anyagot önteni, vagy megformálni, ami aztán megvédi az üdőhajósokat. A, ugye egyrészt a légkör hiánya is e, egy zavaró tényező, és egy megoldandó probléma, másrészt a kozmikus sugárzás, elől is árnyékolni kell az embereket, hogyha, hogyha ők e, húzamosabb időt a holdon szeretnének tölteni. Tehát e, ilyen szempontból mindenféleképpen technológiai kihívás, akár a kisbolyó akár a, a holdi bányászat, és ennek a, a, ennek a jogi szabályozása is igazából megkezdődött, de még mindig gyerekcipőbe jár. Ugye ezt azért, ezen el lehet gondolkodni, hogy hát e, az űr, az, az kié. Aki oda megy és megműveli, úgymond, aki kibányásza és a hasznát lealatja, vagy ez az emberiség közös kincse, ugye amikor az űrhajózás elkezdődött, akkor ez a, a az országok. A legtöbbje csatlakozott ehhez a, ehhez a, a, a dokumentumhoz, ami azt mondja ki, hogy a világült, azt nem lehet gyarmatosítani, nem lehet egy ország tenni, és azoktani ásványkincsek, vagy bármiféle hasznosítható anyag is az emberiség közös kincse.
1: Elnézést, de, de ezt a kínaiak tudják, mert hogy a kínaiak lőttek föl egy csomó rakétát a Holdra, a Holdnak a sötét oldalán is leszálltak, és egy csomó kísérletet folytatnak a Holdal kapcsolatban, ami, ami nem tudom, mennyire nemzetközi, mennyire tudnak erről az amerikaiak, a az európai ürűdnökség, az oroszok, tehát hogy ez mennyire Na, tudni, nyilvános.
0: Tudni tudnak róla, ez ebben egészen biztos vagyok, és nagyon-nagyon szoros figyelemmel követik egymást a nemzetci, egyes nemzeteknek az ürűdnökségei és akár a magáncégei is. Tudományos megfigyelések tárgyáb tekintetében és mondjuk volt közetek olyan vagy marskőzetek akár olyan megvizsgálatában, amit lehoznak a földre a laboratóriumokon, megvizsgálnak. Ilyen szempontból konszenzus van, és ez úgymond megengedett, és sőt kívánatos, tehát ezek általában úgy szoktak történni, hogy azt a valami 400, körülbelül 400 kg volt közetet hoztak az amerikai űrhajósok a földre. Ezt nemzetközi együttműködésekben sok országnak a laborjai számára rendelkezésre bocsátották és megvizsgálták. Ez, ez igazi tudományos nemzetközi együttműködés volt, és ebből nem volt probléma, nem volt irigység, bár, bár komoly feltételeket kellett persze teljesíteni és vállalni eh, a, a, ahhoz, hogy valaki hozzáférjen ezekhez a mintákhoz. De más kérdés az valóban, hogyha ha, ha mondjuk magáncégek fognak e, nyersanyag, vagy e, kinyerés céljából eljutni a naprendszer égítestseihez, égítestseinek a felszínére, e, erre mondom azt, e, ez igazán nincsen, e, nem azt mondom, hogy végig gondolva, de mondjuk szabályozva egy olyan nemzetközi konszenzus ebben a tekintetben szerintem még nincs, hogy kié lesz a, ez a nyersanyag. Nyilvánvalóan, ha egy magáncé- tőkét fektet egy ilyen vállalkozásba, akkor abból valamilyen hasznot remélés és kell, kell is, hogy valahogy e, legyen ennek valami széle e, jutalma és, és haszna. De Ég egyszer mondom, tehát itt, itt valóban arra van szükség, hogy felügyelő szervek, az ENSZ, az egyes kormányok valamiféle egyességre jussanak, és ne lehessen ki saját a bolyat vagy a marsot. Ez, ez egy nagyon szomorú
1: Bilangos.
0: űrkutatást vetítene előre, én azt gondolom. Tehát én egy személy a... vagyok ebből szempontból, vagy, vagy optimista, hogy valóban igazából az egész emberiség profitálhat ebből, ha egyszer elkezdődik egy ilyen nyersanyag, bányászat, kinyerés.
1: Önöket a Csillagászat és Föltudományi Kutatóközpontot kerestem már meg magánszemély, hogy valamifajta űrrel kapcsolatos kutatást szeretne indítani, amit ő finanszírozna, önöknek az lenne a feladatuk, hogy kiszámítsák, vagy nem tudom, mit csináljanak, tervet dolgozzanak ki az ő elképzeléseihez. Volt-e ilyen?
0: Hát nincs ilyen, én erről nem tudok. Nagyon sokféle furcsa megkeresés kérdés felvetés érkezik hozzánk, de ilyen nem volt ezek között. Hát tehát, hogy az... magyarok,
1: a magyar milliárdosok még nem akarnak különböző nem, módokon nem, az űrbe jutni? Erről
0: nem.
1: Legalábbis hát Magyarországról. Azt
0: gondolom, van egy, én azt gondolom, hogy itt van egy nagy, hát kulturális lemaradás igazából, tehát magyar milliárdosok nyilván vannak, de az ő tudomány finanszírozó hajlandóságuk az, az elmarad, én úgy látom a nyugat-európai, vagy neta, ne agy isten, még amerikai még, még, világosak uh, uh, Tehát
1: nincsen. Yes.
0: milliárdosoktól én nem tudok erről, én... Igen, tehát én azt gondolom, hogy ez, ezt is fokozatosan lehet elérni, bár lehet, hogy itt urások is vannak, tehát még, még olyanról se tudok, hogy nem tudom én, valaki azt mondta volna, hogy kedves igazgató úr, itt van 100 millió forint, vegyenek belőle egy, egy nagy tápcsövet, és nevezzék el rólam. Tehát ezt is el tudom képzelni, tehát még a földi léptékben is hiányozik ennek a kultúrája, vagy azt mondja valaki, ami Amerikában nagyon sokszor előfordul, én a... a Floridai Egyetemen töltöttem el több mint két évet eh, posztdoktori állásban, és ott valakit megmentettek, az egy eh, olyan egyetem volt, ahol eh, a klinika is volt, és eh, orvosi kutatások is folytak, és megmentették az illetőnek az életét, eh, Címmütétje volt, és, és nem tudom hány százmillió dollárt adományoztak arra, hogy egy teljesen új épület szárnyat eh, húzzanak fel, rá kutatásnak szentelték, és, és róla nevezték el. Tehát ez a fajta, Jótékonykodás, én azt gondolom, hogy Magyarországon egyenlőre hiányzik, és én nagyon boldog lennék, hogy ez irányban a megfelelő magánszemélyek elmozdulnának, és ez akár kicsúcsosodhat egy együttmutatási programban is, nyilvánvalóan akár egy műholdat is tudnánk építeni, és elnevezhetnénk egy, egy a szponzoráló milliárdosról. Én ebben semmiféle Kivetném, nem találok, mindenki jól járna, mert
1: azt gondolom. Reméljük, hogy ha, hallotta az, akinek erre van módja, lehetősége, vagy kedve, inspirációja, gondolva, hogy egy ilyenbe belevágjon. Ilyen
0: együttműködésekre,
1: de akkor most teljesen más témát, témát veszek elő, ami nem tudom, hogy világszenzáció-e, az emberiség számára, vagy sem. Jelentős mennyiségű metánt észlelt a Cassini-Huygens űrszonda, a Saturnus holdja, az Enkeládus égpáncéje alól feltörő gejzírekben. A kutatók szerint nem valószínű, hogy kizárólag a geológiai folyamatok állnának a háttérben, ami felveti az élet jelenlétének lehetőséget az égitesten. Eddig az idézet a cikkből, és itt én elgondolkodtam azon, hogy mint tudjuk, hogy a tehennek bocsátanak ki metánt, miközben kérőznek. Vagyis azt gondolom, hogy az Enkeláduszon minden bizony a tehenek vannak. Vagy hibás a feltételezésem?
0: Hát igen, így több, több logikai lépés is van, ahol <gül> ö, bele lehet kötni ebbe a gondolatmenetbe. Hát, viccesen kezdeném, akkor azt mondanám, hogy ezeket a tehenek tudnak úszni, akkor lehet, lehet hogy tényleg tehenekről van. Mert hogy egy ócán alatt vannak, ugye? Ugyanis erről, arról van szó, igen, a mai tudásunk szerint a... Az Enkelárusnak a jégpáncélja alatt is hullámzik egy óceán, ez hasonló, ugye itt a Saturnus oldjáról beszélünk, a Jupiter oldjának is van egy, egyik oldjának van egy ilyen e, fajta szerkezeti felépítése, az Európa nevű holdnak, ahol szintén, ez közelebb is van hozzánk, tehát egy picit e, közelebb, egyszerűbb elérni, és ott akár majd mintát is venni, vannak erre konkrét tervek egyébként, de valóban arról van szó, hogy a Cassini nevű Sonda vizsgálta a Saturnus-t, magát a bolygót is, annak a, a, a gyűrűrendszerét és a holdrendszerét is, például több tucat holdja van a Saturnusztak, és az Enceladus, Enceladus nevű hold. Ez mekkora
1: hold? Tehát a Földhöz viszonyítva mekkora az Enceladus?
0: Ez kisebb, és még a, a mi, mi holdunknál is kisebb. Tehát akkor ez picike? Nem tudom pontos méretét most fejből, valahol ezer és kétezer kilométer nagyság. A nagyság között van, tehát a mi holdunknál is kisebb, de ez viszonylag a nagyobb holdak közül való a Saturnus rendszerében is. Tehát arról van szó, hogy ennek a felszínén nagyon érdekes kilöveléseket, gyakorlatilag víz vagy folyadék kilöveléseket vettek észre, olyasmi, mint a vulkán kitörés, és ilyet más naprendszerben található jeges holdakon is láttak, és az a feltételezés, és az a legjobb elmélet erre, ennek a, ezeknek a létezésére, hogy egy egy a kőzet magott körülvevő óceánból származik ez a, ez a víz, vízgőz, ami, amit aztán a felszínen ilyen gejzírként kilövelve lehet megfigyelni az űszondákkal, és a, ugye ezek a, 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 a jégpáncélnek a repetéseink keresztül törnek a felszínre. De
1: hogyhogy hogy nem amit fagy meg az egész óceán, hiszen ott nagyon-nagyon hideg van.
0: Ott hideg van, így van. Eh, hát erre többfajta magyarázat is lehet. Egyrészt ez nem teljesen tiszta vízről van szó, minden bizonyjal, és ha, ha valamiféle sók, sókat keverünk, ásványi anyagokat ehhez adunk ez a vízhez, akkor a, a, egyrészt a fagyáspontja jóval mélyebben tud sűjteni. Másrészt pedig vannak olyan energiaforrások, energiabetáplálás, ami ami ezt a, a fagyást esetleg meg tudja akadályozni. Hát a, a Jupiternél ez nagyon, a Jupiter holdján az Európa nevű hasonló szerkezeti holdjárán, ez nagyon prominens, ott az árapályerők azok, amik felfűtik és plusz meleget, plusz hőt adnak, plusz energiát szolgáltatnak ehhez a folyamathoz, tehát ez, ez fűti a holdat igazából, olyannyira, hogy a... a az
1: árapálya ugye a, a Jupiternek a, a gravitációjából van, abból alakul Így ki.
0: van, így van, tehát a nagyon erős gravitációs tér, és a, az egymásra is ható gravitációs erő holdak egymás között is, ö, kifejtenek gravitációs hatást, tehát ez az Iónál, a Jupiter legközelebbi holdjánál olyan mértéket ölt, hogy gyakorlatilag az a hold egy, egy vulkanikus hold lett, és vulkánkitörések és vulkánok vannak rajta, egy izó magma is létezik a, a felszínén vagy a felszíne alatt, tehát ez, ez egy jelentős energiaforrás, és ezeknek a fizikai hatásoknak a, köszönhetően maradhat folyékony állapotban is az óceán. És a lényeg az, hogy ezekben a kilövelésekben Ezeket alaposan megvizsgálva, tömegspektrométerrel ilyen műszer is volt, volt és van a Kaffinin, majd volt, mert most már véget ért a küldetés. Ezek korábbi adatok, ezeknek az analizálásával sikerült azt kideríteni, hogy metán is létezik ebben a, a kivelésben, és hát akkor itt jön a kérdés, eddig ez, ez világos.. Tehát eddig hogy
1: ez mi bocsátja ki, kérdés. vagy kibocsátja ki ezt a? Honnan metán?
0: jön, mi a forrás ennek valóban így van, és ugye. Itt, itt aztán mindenféle geológiai és geokémiai, vagy hát igazából kémiai, a, a Szaturnusz holdján az, az már nem geokémia, az valamilyen más, en, en, ami ott végbe megy, tehát a, a földi geokémiai folyamatokhoz hasonló folyamatokról van szó, esetleg egy kicsit megbolondítva, más anyagokkal, más fizikai jellemzőkkel, ugye nagyon alacsony hőmérséklet. Ezekről beszéltünk. A lényeg az, hogy hogy vannak ilyen folyamatok, amik elő tudnak idézni metánt, és elő tudnak állítani. Egyébként zárójelben egy egy megjegyzést hadd tegyek itt. Mi földünkön is van metán, és ahogy én is említettem, nagyon fontos szerepet játszik az üvegházhatásban, és akár az éghajlatváltozásban is. Ugye ez a második legfontosabb üvegházhatású gáz a széndiokszidon túl, Na most a szénzdioxidot nagyon-nagyon jól ismerjük, mik a kibocsátók, mik az elnyelők, mik ezek a folyamatok, és hogyan melegíti a légkörünket és az egész klímánkat, És értvekes módon nemrég olvastam ezzel egy tanulmányt, a metáról, ami majdnem olyan fontos lehet, de minden esetre mennyiségét tekintve a második, nagyon-nagyon keveset tudunk. Tehát e, tudjuk, hogy üvegházhatású gáz, de hogy pontosan honnan jön a, a földön, sem tudjuk. Így tudunk azonosítani pár sórást, a teheneket, meg egyéb e, a taigának a, a felolvadását és egyedeket, de hogy ez pontosan hogyan megy végbe, mi az a törforgás, milyen folyamatok játszanak e, szerepet, és az ember, ugye az emberi tevékenység, ipari tevékenység, mezőgazdasági tevékenység, ezt hogyan be, tudja befolyásolni, hogy hogyan lehetne, Például a metán kibocsátást megfogni és ezt mérsékelni, erről nagyon-nagyon keveset tudunk. Ez egy meglepő dolog, ahhoz képest, hogy mennyit foglalkozunk klimakutatással, éghalatváltozással, és hogy itt a zárójelet bezárom. Most még rosszabb a helyzet, mert még távolabb oda se tudunk menni. Ugye a Szaturnusz rendszerében kéne megmondani, hogy honnan jön ez a metán. Hát van néhány elképzelésünk, van néhány geológiai folyamat, ami ehhez vezethet, de azt mondták a most megjelent, megjelent tanulmánynak a szerzői, hogy ők nem tudtak elég metánt termelni, hogyha minden folyamatot figyelembe vettek, és akkor jön egy logikai ugrás, amit szerintem ez már egy, nem egy tudományos ugrás, ez már csak egy spekuláció, nem egy alátámasztott tudományos lépés vagy következtetés, hogy hát ha nincs elég ilyen geológiai folyamat, amit azért hozzáteszek, itt is még egy váromélet nyitok, nem ismerik az összes folyamatot, nem ismerik annyira jól az általánoszom a végremenő folyamatokat, hogy teljes bizonyossággal kijelenthessük, hogy biztosan nem elég a természetes képződése ahhoz, hogy megmagyarázzuk a megfigyelteket, zárójelbezárva. Tehát ők azt mondták, hogy ha nincs ilyen természetes folyamat, hogy ők legalábbis nem tudtak azonosítani, akkor lehet, hogy e, e, ugye valamiféle biológiai folyamat, élethez köthető folyamat termeli, ilyet ismerünk a földön. De ezzel nagyon-nagyon kell vigyázni, és sok-sok felkiártójálet teszek ide, hogyha az hallható lenne az élőbeszédben. Jártunk már, így nem is olyan régen néhány hónappal ezelőtt volt, hogy foszfint fedeztünk fel a Vénusznak a légkörébe, és ez nagy szenzáció volt, és ott is az volt a következtetés, hogy foszfint, ott ráadásul nincs is olyan természetes folyamat, ami foszfint termelne, csak baktériumok, és hát kiderült, hogy a foszfint mennyisége aztán további vizsgálatokkal nagyon-nagyon sokkal-sokkal kevesebb, mint azt korábban gondolták, ha egyáltalán van. Tehát gyakorlatilag az élet lehetősége, vagy ez a nagy felzúdulás, vagy felkiáltás, hogy a Vénusz légkörében ott levegnek valamiféle a baktériumok, amit posztit termelnek, hát ez, ez igazából nagyon távoli, távolra került, vagy gyakorlatilag kizárható. Tehát én azt gondolom, hogy további vizsgálatokkal, további laboratóriumi kísérletekkel akár, vagy további közvetlen helyi institúm megfigyelésekkel ott a saturnus rendszerében, én azt gondolom, hogy előbb-utóbb fel fogunk fedezni olyan természetes folyamatokat, amik ezt a metánt ellenállítják, ha nem, és esetleg továbbra is rejtély marad, akkor nyilvánvalóan lehet olyan űrszondát indítani, ami akár mintát vesz ezekből a kilőelésekből, és alaposan megvizsgálja, hogy, hogy mi az oka ennek a metán Kibocsátásnak, vannak-e ott esetleg ténylegesen élő lények. Ugye ez egy nagyon izgalmas kérdés, távoli, bolygókon távoli csillagok körül keringő bolygóknak a, a, a légkörét is tudjuk vizsgálni, és vizsgáljuk is, hogy nincs esetleg életre taló nyom. Ugyanakkor a saját naprendszerünket sem ismerjük teljes bizonyossággal. Tehát olyan alaposan, hogy teljes bizonyossággal kijelenthessük, hogy nincs élet, akár valamilyen nagyon-nagyon primitív élet, a, a, például a Jupiternek vagy a Saturnusnak egyes holjain. Vagy akár a Marson nem volt elrégen, néhány milliárd évvel ezelőtt, amikor nedveset és melegebb volt ott az éghajlat. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos kérdések, ugye abban a hatalmas nagy kérdés halmazban, ami, amit úgy lehet jellemezni, hogy egyedül vagyunk az univerzumban, hol alakulhat ki az élet az univerzumban, akármi naprendszerünkben, egymástól függetlenül több helyen is kialakulhatott Ezeket mind, mind alaposan meg kell, és meg fogjuk vizsgálni. Ezek nagyon izgalmas helyek, ugye nem csak bolygókon kereshetünk életet, hanem holdakon is, és ez egy nagyon fontos tanulság a más naprendszerek tá- vizsgálatában is. Ugye azt kell tudni, hogy más, nagyon távoli csillagok körülkeringő bolygókból már több ezeret felfedeztünk, 4000 körül van a felszűrösebb bolygók száma, de holdat, azt még nem sikerült kimutatni a mi naprendszerünkön kívül, ami nagyon-nagyon izgalmas kérdéseket vesz fel, hogy egyáltalán vannak-e és mennyire gyakran keletkeznek ilyenek. Valószínűleg vannak, de még nem elég érzékenyek a, a, a csillagászati megfigyelési módszereink ahhoz, hogy kimutassuk őket. Az egy nagy szenzáció lenne, ha ilyet fel tudnánk fedezni.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Szabó Róbert, a Csillagászati és kutató Kutatóközpont Konkoli Tegemiklós Miklós Csillagászati Intézetének az igazgatója volt az Utópiában. Viszont hallásra köszönöm még egyszer az interjút. Köszönöm szépen a lehetőséget. Utopia. Kivételesen tehetséges emberek, mint például Leonardo, Mozart és Einstein az emberi történelem és kultúra meghatározó alakjai. Vajon egy adott területen való tehetség egyedülállóan emberi jelenség? Azt nem tudjuk, hogy vannak-e tehetséges méhek vagy elefántok, de arra van bizonyítékunk, hogy egy adott területen való tehetség létezik legalább egy embertől eltérő fajban a kutyában. Így kezdődik az a cikk, amely a Scientific Reports folyóiratban jelent meg, és amelynek társszerzője Miklósi Ádám, az Ötvös Lorán Tudományegyetem Természettudományi karbiológiai intézet oktatója és intézet igazgatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Szeretett a hallgatókat!
1: A mai műsorban erről a cikkről lesz szó. Kíváncsi lennék, hogy a tehetséget hogyan lehet tudományosan definiálni?
2: Valójában nagyon nehéz, és ezzel mi is már sokat gondolkoztunk, amikor először szembesültünk ezzel a jelenséggel. Általában azt szokták mondani, hogy valamilyen nagyon specifikus képességet nevezünk tehetségnek, ami a népesség vagy a populáció egy nagyon kicsi egyet számára vagy, vagy százalékára jellemző. Itikusan mondjuk akár tízzerből vagy, vagy ezerből egy-két emberről szoktunk beszélni, és akkor az ő képességüket szoktuk tehetségként teírni, Legyen ez matematikai tehetség, vagy zenei tehetség, vagy nyelvi tehetség, nagyon sokféle van, tehát természetesen.
1: Ennél a kutatásnál arra voltak kíváncsiak a kutatók, hogy vajon a kutyáknál a tehetséget definiálni lehet-e. Mik voltak a paraméterek? Mik voltak a kiinduló pontjai ennek a kutatásnak? Miért kezdték el egyáltalán?
2: Igazából egy véletlen vezetett minket erre a felfedezésre vagy megállapításra, a, ugyanis a kutyákra jellemző az a képesség, hogy nagyon sokféle emberi szóra reagálni képesek, meg tudják tanulni jelentését annak, hogy ülj, fekszik, vagy gyere ide, vagy hozz és még néhány kutya adott esetben azt is tudja, hogy egy tájnak kutyaz a neve, tehát a labda, kötél, baba, papúcs, valamilyen tájasznak a nevét is tudja, és ez általában a kutyáknál jól megfigyelhető és mérhető is. Tanítani kutyákat tájnevekre egyébként nagyon nehéz, mi ezt megpróbáltuk, és nagyon sok kutya bevonásával végzett kutatásban, ami részben ebben a publikációban is megjelent, kiderült az, hogy tényleg hetek és hónapok telnek sokszor elmér a kutya egy vagy adott esetben két tájnevét meg tudja tanulni nagyon sok munkával. De ami a felfedezés lényege, az, hogy találtunk viszont olyan ritka kutya egyedeket, ténylegesen, hát több tízből, de inkább azt mondanám, hogy százból néhányat, akik viszont nemcsak, hogy egy-két táj nevét meg tudták tanulni, hanem nagyon sok táj nevét meg tudták tanulni, és ez a tanulási folyamat, ez nagyon gyorsan ment végbe, picit hasonlóan ahhoz, ahogy gyerekek tanulják a táj neveket. És valójában azt gondoljuk, hogy ezek a, mondjuk az, hogy különleges kutyák, legalábbis a tájnév tanulás vonatkozásában, ezek azok, akik egy különleges tehetsége rendelkeznek ezt a teljesítményt illetően.
1: A Családi Kutyaprogram kutatócsoportja, és itt visszatérnék a kutatás legelejére, 40 kutyát intenzív három hónapig tartott tréningprogramban képzett, képzett, olvasni a cikkben. Hogyan válogatták ki ezt a 40 kutyát?
2: A 40 kutyát igazából úgy válogattuk ki, hogy bárki jöhetett a kísérletbe. A 40 kutya az igazából úgy jött össze, hogy ebből 15 kutya volt, aki körkutyaként kezdtünk el szavalkat tanítani, és 15 olyan kutyát kerestünk, akinek a gazdája hajlandó volt abban egészülködni, hogy felnőtt kutyájukat tanítjuk meg egy vagy két, vagy adott esetben három szók tanulására. és emellett még egyébként volt jó néhány kutya, akikről már korábban azt sejtettük, hogy ők Valamilyen értelemben különlegesek, ezek közül egyébként csak egy él Magyarországon, az összes többi kutya az különböző országokban él a gazdájukkal, és ez a hatószerségében körülbelül 41 egyed az, aki elkezdte a szavaknak a tanulását, a és ebben az esetben tapasztaltuk azt, hogy akár egy átlagos kölyök kutya valaki, akár egy átlagos uh, felnőtt, kutya valaki, a, egy három hónapos ténink során is, hát két szót tudnak tanulni egy kutya, tehát mondjuk a, nem tudom én, a tájának a nevét, tudjuk különböztetni egy kedvenc játékának a nevétől. És Ezeket a kutyákat múlták föl, nem csak kismértékben, hanem nagyságrendileg sokkal több tájnéz megtanulással. Ezek az úgymond tehetséges kutyák, akik a háromúnapos időszak alatt nem három tájnevét tanulták meg, hanem a legkevesebb is, ha jól emlékszem, ilyen 6-7 tájnevet tanult meg, de a legjobb kutya az akár 15-20 tájnevét is megtanulta ezzel az időszak alatt.
1: Most ismét a cikkből idézek, mert hogy a, ez a rész a kutyáknak a képzéséről szól, illetve arra, hogy hogyan voltak képesek megtanulni ennyi szót. Először azt feltételeztük, hogy a fejlődési tényezők, mint például a kölyökkor neuroplasticitása, vagyis hogy a kölyökutyák gyorsabban megtanulják a tárgyak neveit, mint a felnőtt kutyák, szerepet játszhat a folyamatokban, ezért a vizsgálatra felnőtt és kölyökutyákat egyaránt toboroztunk. Számol be dr. Claudia Fugadza, a projekt vezető kutatója. Ugyanakkor meglepődve tapasztaltuk, hogy az intenzív tréning ellenére a kutyák többsége, függetlenül az életkorától, nem mutatott bizonyítékot a tanulásra. Ekkor önök mit gondoltak? Hogy rossz az alaphelyzet, hogy rossz a kiinduló pont?
2: Hát ez mindenképpen fölmerít bennünk, ugyanis maga a tanulási program, amit kitaláltunk, az azon az elven lett hát kifejlesztve, hogy mit meséltek nekünk azoknak a kutyáknak a gazdái, akik tehetségesnek bizonyultak. Tehát mi azt gondoltuk, hogyha van egy, egy protokoll, egy eljárás, egy játékos módszer, ahogy más kutyákat a gazdájuk uh, megtartánított tájnevekre, hogyha azt mi uh, tudományosan megfelelő szabályzott uh, módszer uh, helyzetben alkalmazók rendszeresen, akkor automatikusan a kutyák is megtanulják ezeket a szavakat a mi között, és ez nem történt meg. Persze mindig föl lehet vetni, hogy valamit nem jól csináltunk, de azért az, hogy ha olyan kutya esetében ezt tapasztaltuk, azért ez csökkenti annak az esélyét, hogy mi rontottuk el a tan- kutyáknak a tanítását. Valószínűleg a kutyákban, vagy bizonyos kutyákban van egyfajta különleges képesség ennek a, hát azért elég bonyolult ismeretnek a befogadására, hogy egy tájnak mi a neve, pontos neve.
1: Folytatva a cikket, és ez arról szól, hogy, hogy ez a hét felnőtt kutya milyen képességekkel rendelkezett. Tehát, hogy hét felnőtt kutya kivételes tanulási képességet mutatott, nem csak a két játéknevet tanulták meg. Mi volt ez a két játéknév egyébként?
2: Minden kutya más tárgya nevét tanulta meg, mert hiszen alkalmazkodni kellett ahhoz, amit már tudtak. Ezek a kutyák alapvetően korábban már azért, tudtak tárgyneveket, hiszen azért is válogattuk őket külön, és utána aminek, amiben a kék kékrokodil, vagy a, a zöld tigris, vagy a nem tudom én a piros csillag, ezek a talány neveket, tehát teljesen mindegy ilyen neveket találtak ki nekik a kutyás gazdák, azt ők kiválasztották, és ezt tanították meg a következő időszakban, teljesen spontán. A mi az inkább az volt mindig, hogy teszteltük, tehát egy speciális tesztel azt, ami nem tud mondom, persze, hogy a kutya valóban tudja annak a tárgynak a nevét, és azt az adott tárgyat több tárgy közül is ki tudja választani.
1: Mind a hét tehetséges szótanuló kutya Border Collie, egy olyan terelőfajta, amelyet az emberrel való együttműködésre szelektáltak. Magyarázza Seni Drór a tanulmány társszerzője, de fontos észben tartanunk, hogy azok között a kutyák között is volt 18 Border Collie, amelyeknél semmiféle bizonyítékot nem találtunk, hogy megtanulták volna a játékok neveit akkor ez mit jelent, hogy a Border Collie a legokosabb kutya, vagy nem a legokosabb kutya?
2: Hát igen, ez sokszor fölmerül, mert a Border Collie ugye a kutyás világ, hát még akár a nem kutyás világ is a, egyik legokosabb fajta között tartja számon. Azért ez az okosság fogalma ez azért az etnológiában egy kicsit óvatosan kezelendő, hogy mit is értünk okos kutya alatt. De mondjuk ebben a feladattal tekintve, tehát amit most a táj neveknek a megtanulásáról szól, itt valóban az a fúcsaság van, ezt mi sem egészen értjük még, és ez persze a kutatási időszaknak az egyik fontos kérdése lesz, hogy valóban az, hogy valaki bordárkóli, vagy adott esetben juhászkutya, az elősegíti ennek a tehetségnek a kibontakozását. Tehát magyarul mi azt gondoljuk, hogy a bordárkólik egyébként át sok tekintetben nagyon hasonlóak a többi kutyafajtához, de úgy néz ki, hogy a Border Collie között gyakrabban fordulnak elő az ilyen tehetséges egyedek, aminek akár az is, utal, az, az is utalhat, pontosabban aminek vagy, ami mögött az is lehet, hogy e mögött valamilyen genetikai tényezők szerepet játszanak, tehát amiket esetleg feltételezhető, hogy a Border Collie és a hasonlóvás kutyák azok az emberi kommunikációra szalaktáltan. Tehát ők jobban figyelnek a szavak jelentőségére, hogy hogyan mond az ember valamit, hogy mit mond az ember. Egyáltalán az emberre sokkal jobban figyelnek, mint mondjuk más kutyafajták, és ez el is elősegítheti ezt a képességet.
1: Lehet itt ellenvéleményt mondani?
2: Természetesen mindenféle vélemény érdekes is. Az
1: ellenvéleményem az, hogy a magyarok nagyon büszkék a kutyafajtáikra. És itt olyanokra, hogy Puli, Pumi, Mudi magyar vizsla, kuvasz, komondor, stb.
2: Igen.
1: Meg a erdékopó Na most én nekem volt a magyar, magyar vizslám, és hát most arra gondoltam, hogy hány szót tudhatott, én akkor azt gondoltam, hogy lehet, hogy legalább száz szót tud. Meg Igen, tudta nem különböztetni nem. egymástól mindenfajta ilyen különleges oktatás nélkül a különböző tárgyakat, a széket, az asztalt, a saját edényét, stb. Tehát, hogy önök bizonyára minden kutyafajtát tesztelés alá vettek, és így jött ki a Border Collie, vagy ez volt kéznél?
2: Ö, hát először is a, azt én mondani, hogy a, nyilván, ahogy említettem is, úgy általában a kutyák nagyon sokféle emberi kifejezést képesek megtanulni, vagy ráreagálni. Tehát ez önmagában sokkal több szót tud egy kutya, ha így fejezem ki van, amit most én mondtam, hogy egyfettő. Ez különösen tárgynevekre vonatkozik, tehát amit beszélünk. Abban egyébként Magyarországon e a kutatás mögött egy hatalmas kampány is volt, tehát mi Facebookon, Instagramon, TV-ben, rádióban, az rtl től amúgy szerintem még a Klubrádióban is mindent hirdettük ezt a lehetőséget, hogy csatlakozzanak a gazdák. Főleg olyanokat keresünk egyébként, akinek, akik azt gondolják, hogy a kutyájuk az sokszor tud és ehhez képest nem nagyon jelentkeztek olyan gazdák számban, akiknek mondjuk akár mutiuk van, vagy pulikutyájuk, vagy, vagy magyar vizsgáljuk. Mi tovább is nagyon szeretettel váljuk az ilyen kutyagazdákat, mert ö, szeretnénk megismerni ezt a kutya képességet, és ez az ilyen kutyákra szükségünk van. Ö, valószínűleg egyébként, ahogy mondtam is, az nem border specifikus képesség, csak egyszerűen arról van szó, hogy a border között, gyakoribbak az ilyen kutyák, de ez általában is ritka, tehát ahogy mondtam a kutatásban is, vagy ahogy a fej is orta, a kutatásban nagyon sok olyan bózákkor vett részt, akik nem tudtak megtanulni tárgyakat, tehát neveket, tehát ez a képesség, ez bózákkorin belül is ritka, így feltetlenül más hatákon belül e, még ritkább. Egyébként nekünk van, e, volt abban a kutatásban, nem ebben, amit most itt publikáltunk, de részt vesz a ross josi Terrier is, aki szintén sok volt, tehát ez nem egy border colleaguehoz kötött képesség, amiről beszélünk.
1: Igen, de én arra gondolok, hogy ö, emlékszünk a ö, különböző ilyen csodakutyákra, amelyek... Ö, Nyomozó kutyaként, kereső kutyaként, mentő kutyaként fantasztikus teljesítményt vittek végbe, és hát egy ilyen képzésnél, az, hogy megtanul egy-két szót, hát az, az pincs dolog. Hát sokkal több Most szót tanulnak meg egy ilyen rendőrkutyaképzésnél. Igen,
2: de rendőrkutya képzésnél. a szavakat, amiket ezek a kutyák megtanulnak, ezek általában az akcióhoz kötöttek. Tehát, hogy például, keresd, vagy szagold, vagy hozd be, tehát a kutya abban nagyon jó, és ebben a kutyák jelentős része jó, nem mindenki egyébként, ehhez persze kell egyfajta kooperativitás is, és nem csak arról szól hogy most a kutya meg tudja tanulni a szavakat, hanem együtt tudja működni az emberrel, és nyilván egy rendőrkutya, vagy vakfagyatő kutya, aki erre a feladatra kiválasztva is, fajta szinten is azóta is ott ez természetes. Amiben ezek a kutyák különlegesek, mondjuk az, hogy tehetségesek, hogy lerakunk a földre egymás mellé tizen darab tárgyat, és ezekből egy, csak egy szót halva, tehát azt, hogy kék krokodil, ki tudja választani azt az egy tárgyat, és a a gazdának vagy a kísértezőnek. Ez egy nagyon bonyolult képesség, mert ezek a tárgyak, ezek nagyon egyformák, és az egész fadat az egy kutya szempontjából megújulaszon ugalmas. Tehát, a legtöbb kutya itt szokott, hogy mondjam, elvéhezni, ha szabad ezt őket, ez a feladat úgy abszolút nem érdekli, hanem, hanem egyszerűen valamelyik tárgyataport írodják, amit éppen először meglátnak, és a tömegből felkapnak, és önöbben beviszik a gazdának. Tehát itt azért egy különleges, statitikus lépés van
1: Bonyolult feladatokat nem adtak a kutyáknak? Vagy ez elég Ön... bonyolult feladata ahhoz, amire önöknek Ön... szükségük volt?
2: Igazából, ö, att- és a terveink szerint adunk is, persze ez csak maga olyan Tehát most nem tudjuk azt, hogy valójában ezek a kutyák miben különlegesek. Egy kutyát, akit nagyon alaposan teszteltünk, mert az sokkal régóta már ismerjük, ez egy Norvégiában élő volt, ő esetében olyan kiseket is meg tudtunk tenni, hogy ez a kutya, ez nem csak a táj neveket tanulta meg, hanem kilakultak az ő elményében olyan koncepciók, amikor arról szólnak, hogy vannak a labdák, vannak a frizdik, vannak a kötelek. Tehát magyarul neki azt is nem értett vele meg csinálni, hogy mondjuk egy ilyen vegyes társkupacba berakunk egy darab kötelet, amitől még sose látott korábban, mert, mert vannak neki két kötelez zöld kötele, rövid kötele, hosszú kötele, de azt a kötelet azt akkor vettük aznap, beletesszük a sok-sok tárgy és azt mondtuk neki, hogy hozd a kötelet, akkor ő ki tudta hozni azt az egy új tárgyat, mint kötelet, az összes többi táj közül. Ezt megint csak ennyi kutyánál egy szépen tudtuk igazolni, hogy minden kutya, aki tárgynevekkel dolgozik, vagy képes ezeket megtanulni, valóban ilyen koncepciókat is, hát tudom, ismer. ezt nem tudjuk, de hát ezekre a különböző kutatási fognak majd választó
1: Ez a tehetség, ha egyáltalán ezt emberi értelemben, vagy nem tudom milyen értelemben tehetségnek lehet nevezni, miért alakulhatott ki a kutyáknál? Az emberrel való együtt következményeként.
2: Igazából én megfolytalanom a dolgot, és azt mondanám, hogy azért tudjuk ezt a tehetséget jól észlelni, mert ez egy olyan típusú tehetség a kutyákban, ami egy emberi képesség is egyben, ugye, az, hogy mondjuk szó tanulás. Valószínűleg ez egy véletlennyedként. Nincs ilyen, oda? Az, Nem értettem, egy... bocsánat. Tehát valószínűleg ez egy véletlen, Igen. az, hogy konkrétan egy-egy kutya az képes ilyesmire. Lehet, hogy van mögötte genetikai ö, esemény is, de feltétlenül ezek a kutyáknak az egyetfejlődése során történik kül- valami változása az agyukban és az elmékben, hogy ez a képesség ez ilyen nagyon feltűnő módon megjelenik. De kutya oldalról ugye ez úgy is képzelni, hogy mondjuk biztosan, hogy ön is említette, például egy, egy rendőrségi vagy egy rendőr kutya, aki nyomozási fajtakkal segít, tehát szagokat, követ, vagy azonosít. Itt is vannak biztos nagyon tehetőséges kutyák, csak ezeket nagyon nehéz észrevenni, és úgymond bebizonyítani, hogy az ő tudásuk az sokkal-sokkal jobb, mint mondjuk a társaitnak a tudása. Mert a mi esetünkben ez az, ami a késetekből nagyon egyértelműen kiderül, hogy ez a néhány kutya ez mondom tehát tízszeresen, százszor az átlag kutyát ebben nagyon specifikus képességben. És még ami szintén fontos, hogy amúgy ezek a kutyák teljes átlagos kutyák. Tehát ha valaki rájuk néz, akkor a szanarra, a kinézetre, mint a a klasszikus feladatainkban, amit megcsinálunk, tehát akár egy mutatáshoz azt, vagy egy ilyen klubim feladat, ott nagyon hasonlóan teljesítenek, nem szuperebbek, nem rosszabbak, mint az átlag. Tehát ez is arra utal, hogy itt van nagyon különleges, egy specifikus képesség van szó.
1: Nem lehet, hogy, hogy az fordul elő a kutyánál, ami az embernél is? Mert az emberek, ha nem muszáj, az agyukat nem használják. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy agyukat ne használják. Feltételezem, hogy a kutyák része ugyanígy gondolkodik, illetve ugyanígy nem gondolkodik. Nem lehet, ez hogy ezért lehetséges.
2: van? Ez is lehetséges, csak ez valószínűleg a, ebben az állapotban nem annyira, hát most így nem a tudatós, tehát ugye a legtöbb kutya, mert a, a tehetséges kutyáknak a gazdát azért mi eléggé kifaggattuk, hogy egyáltalán hogy vették ezt észre. És akkor kiderül, hogy ezek a kutyákat érdeklik ezek a dolgok. Tehát ők szeretik a tárgyakat, ők ezeket a és borzasztó gyorsan megtanulják a nevét. Ezt kicsit úgy tudom, a illusztrál, és én szok, szoktam azt mondani az emberi példát, hogy nyilván, hogyha valaki nagyon nagy zenét de... Mondjuk olyan helyen, ahol nincsen az jeleskedő.
1: Szóval nem értettem, az előbb, amikor hol közel közelvette a mikrofont, akkor minden szót lehetett érteni, de most megint elmosódás. Kocsánat.
2: Tehát azt szeret, nem tudom honnan folytassam, de mondjuk, ha egy emberi példát tudnék mondani, hogyha van egy mondjuk egy zenei tehetség, és olyan helyen nő fel, ahol semmilyen zenei szerszám nincs, akkor ez sosem fog róla kiderülni. De ha van mondjuk egy, egy szerkezet a házban, akár legyen az egy zongora, már senki nem használja, ő ezt észreveszi, akkor el fogja kezdeni a hangokat produkálni, és ő akár maga módon, tehát módon is meg tud úgymond tanulni, bizonyos szintén legalábbis zenélni. Tehát ezeknél a kutyáknál is valami ilyesművel van szó úgyük, mert mikor valószínűleg van egy késztetés arra, hogy a tárgyakat ők azokkal játszanak, aportírozzanak, érdekli őket, és aztán a gazdák ezt is leveszik, és egyre inkább ez egy ilyen szokással, játékkal válik, hogy a gazdának tetszik az, hogy a kutyája ilyen játékos, vesznek úgy a tárgyakat, azokat is, hogy elnevezik, csak akkor spontan, és a vége az, hogy észreveszik, hanem egy pár hónap alatt megy a kutyánk, aki 15-20 tájnak a nevét tudja.
1: Ez a ez szótanulás, tanulás, kutyá... ez a szó tanulás fejleszthető ezeknél az úgynevezett tehetséges kutyáknál?
2: Igen, tehát a, a magyar kutya, a Max, aki a médiában is már többször szeretelső, ki saját YouTube csatornája is van, a Max most már azt hiszem száz szó fölött tart, és még egy, egy éve, 15-20 szóval indult ő is. Ők most már ugye aztánok, a szavakat meg, hogy különböző rajzfilmek, figuráinak a nevét, tehát amit meg legyártanak, vagy lehet kapni kutyajátékként ilyen jalszó figurákat, azoknak a nevét is megtanulni, és akkor azokat is lehet Ők ezt nagyon szeretik, és ugye ez nagyon sok gazdának, egy, meg hát a kutyának is egy jó játék, nyilván nem egész nap állandóan, de az is egy izgalmas tevékenység, a tárgyakat el lehet rejteni különböző szobákba, és akkor különböző kupacokban, a kutya kereshet őket, és az nagyon izgalmas tevékenység a a kutya számára.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, dr. Miklósi Ádám, biológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az Ötves Florán Tudományegyetem Egyetem Kar Karbiológiai Intézet oktatója és intézet igazgatója volt az utópiában. Köszönöm szépen, viszont hallásra!
2: Viszont hallásra, és köszönöm szépen a lehetőséget! Viszont első.
0: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.